0: Das Telefon stand still, das wollte keiner was von uns wissen. Wo es dann aber auch alles wieder kam, also dann kam auf einmal eine Unbeschwertheit. Wir haben auf einmal Musik gemacht, es hat Spaß gemacht. Natürlich haben wir ein Video gedreht mit Venedig und hatten, also nach Low Budget kommt No Budget und das war so der Fall. Aber es war echt eine der schönsten Drehs, die wir hier hatten wirklich, weil es so bodenständig irgendwie war und so augenöffnend so und ich einfach auf einmal dankbar war. Und auf einmal kamen die Dinge einfach von alleine.
1: Vanessa Mai musste 2018 richtig aufräumen sie wollte sich nicht mehr nach den klassischen Spielregeln der Schlagerbranche inszenieren. Wollte ihr eigenes Ding machen und war bereit, für diese Freiheit alles zu riskieren. Im Promi-Talk hat sie über dieses Krisenjahr gesprochen, aber auch über ihre große Liebe. Ihr Mann Andreas war immer an ihrer Seite. Dabei ist die Geschichte, wie sie ihn erobert hat, ganz schön witzig. Darüber haben wir geredet, aber auch über ihre Jugend in Backnang und über ihre Liebe zu Kroatien, der Heimat ihres Vaters. Ach ja, und unsere gemeinsame Zeit am SWR4-Mikrofon war auch Thema. Wir haben einige Frühsendungen zusammen moderiert. Ich wünsche viel Spaß mit Vanessa May. Assenheimers Promi-Talk von SWR4. Vanessa, ich freue mich sehr, dass du da
0: bist. Ich freue mich auch.
1: Dass wir uns mal wieder durch die Glasscheibe sehen. Wir hatten damals, als wir zusammen moderiert haben...
0: Auch eine Glasscheibe.
1: Wir Wir, wir haben nie ohne Glasscheibe eigentlich miteinander gesprochen. Zumindest nicht, wenn die Mikrofone an sind. Ich
0: vermute ja einen anderen Grund. Du sagst es mir noch nicht.
1: (lacht) Diese Mundgeruchproblematik. Wer
0: weiß. Zum Zum Beispiel.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich freue mich, dass du da bist. Du hast so viel abgeliefert jetzt in letzter Zeit. Es gibt die Doku, die man angucken kann in der AD. Benennen Sie bitte. Mitte, ich bin Mitte. gespannt, ob
0: du richtig gut auswendig gelernt ehrlich, hast. Ehrlich gesagt, ich bin, ich
1: bin zwischen ähm, On my. my Way, I Do It My Way und
0: My Time Is Now.
1: My Time Is Now. Irgendwann habe ich mich verheddert. <lacht> aber ich wusste, es geht irgendwie okay. um mein. Komm
0: nochmal für alle, die es nicht wissen. Also My Time Is Now. Ist die Doku. Genau.
1: Kann man gucken in der ARD-Mediathek. Richtig. Ist sehr sehenswert. Drei Teile mhm. und du hast irgendwie, hast du es mir unauffällig hier hingelegt, auch deine Autobiografie vorgelegt mit 30.
0: Ja, es ist ja keine Autobiografie eigentlich. Ich würde, eher, ich würde es eher als Zwischenstand betiteln, weil ja. es ist ja eben, weil ich... Erst 30 bin.
1: Aber was man merkt, wenn man es liest, du hattest dir doch einiges von der Seele zu schreiben. Kann man das so sagen?
0: (lacht) Ja, also es ist wirklich einfach mal ein Zwischenstand ausgesprochen, was ist bis jetzt passiert, was mir auch echt wichtig war. Also sowohl bei der Doku als auch bei dem Buch fand ich es schön, einfach allen Menschen, die mir folgen, Mal die Fragezeichen zu nehmen mhm. und Lücken zu schließen, die wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, sondern die einfach aufgekommen sind, gerade in den Jahren 2018, mhm. das sehr turbulent war und das war einfach schön. Ich glaube aber, dass das Buch, selbst für jemand, der jetzt nicht so Vanessa May-affin mhm. ist, mhm. <lacht> dass es, glaube ich, trotzdem auch lesenswert ist, weil man sich daraus, glaube ich, sehr viel für sich auch ziehen kann, für sein mhm. Leben. Also warum es sich lohnt, an seinem Traum festzuhalten und, und, und. Also es sind ganz viele Themen auch gesellschaftspolitisch drin. Ja. Was mir als Frau so begegnet ist und so weiter und so fort. Also, ja.
1: Ich finde vor allem, und da werden wir nachher auch drüber reden, den Teil deiner Jugend in Bagnang sehr interessant. <lacht> ähm, da geht es auch ein bisschen um deine Herkunft und mhm. wie du dich da so bewegt hast in Bagnang mhm. und wie du dich mittlerweile dort bewegst. Ähm, ich habe aber gesehen, du hast, du hast was reingeschrieben in das Buch? Reingeschrieben. Darf ich das kurz? Ja. Für meinen lieben Jörg, ähm, nie bin ich lieber so früh aufgestanden. Deine Vanessa. <lacht>
0: Das ist, ist jetzt sehr, sehr, das ist wirklich okay. sehr,
1: sehr, sehr nett. Das bezieht sich natürlich auf unsere gemeinsamen Frühsendungen.
0: Stimmt, man könnte es 4 auch 4 anders verstehen, ba- um <lacht> Gottes Willen. Ja, wir haben ja zusammen moderiert.
1: <lacht> Morgens. Ich sage das ganz brav. Morgens moderiert in SWR 4 Baden-Württemberg. Durch die Scheibe, habe ich ja schon gesagt. Und es war ein wir haben das immer mittwochs, äh, war unser <lacht> Tag. Und es hat großen Spaß gemacht. Ähm, ja, sehr. Dir hoffentlich auch. Nein, es wirklich. Es gibt wirklich immer sehr. noch Leute, die fragen äh, mittwochs noch ja? nach, wann, oh. wann ist sind denn mal wieder da. Ach,
0: wie schön. Ja, wer weiß vielleicht. Glaubt's ja noch mal. Mir hat es auch wirklich Spaß gemacht. Hätte ich mhm. nicht gedacht, weil ich bin wirklich nicht so ein Frühaufsteher. Ja. Also früh schon, aber jetzt nicht drei Uhr morgens.
1: Mhm.
0: Ja, Ich musste ja auch noch ein bisschen ja. schön aussehen für dich. Ich deswegen. wollte gerade
1: sagen, ich stehe um ja, vier ja. auf. Bei mir dauert es dann nicht so lange, bis ich, äh, bis ich frisch ja. im Studio stehe. Lass uns mal so ein paar Punkte abarbeiten, Gerne. die dir, glaube ich, wirklich wichtig waren, auch vielleicht öffentlich zu machen. Du hast das Jahr 2018 angesprochen. Mhm. 2018, 2019. Sowohl die doku als als auch dieses Buch ähm, behandeln diese Jahre auf doch eine sehr emotionale Art auch. Mhm. Du musstest da irgendwie ein paar Fesseln sprengen, die dir Mhm. angelegt waren. Kann man das so sagen?
0: Ähm, Ja, also das Witzige ist ja, dass bei der Doku keiner wusste, dass diese Jahre, die wir ab dem Moment dann angefangen haben mitzufilmen, das war übrigens eine Schnapsidee von zwei Jungs, mit denen wir auch schon befreundet waren. Deswegen sind die Aufnahmen auch so nah geworden Mhm. und so intim, weil weil sie eben Freunde waren schon. Und dass das so die prägendsten Jahre werden, wussten wir halt nicht. Und dass damit überhaupt irgendwas passiert, natürlich auch nicht zu dem Zeitpunkt. Aber das war dann schon sehr turbulent, ja. Und ähm, was soll man sagen? Ich hatte nie... Und ich glaube, das merkt man auch, weil ich immer noch Schlagermusik mache. So, ich mhm. höre das gerne, ich mache das auch nach wie vor gerne und im nächsten Jahr wird es ja auch noch was ganz Tolles geben. Ich weiß mhm. nicht, ob du das Easter Egg im Buch gelesen hast.
1: Das habe ich, glaube ich, nicht gelesen. Oh. Da habe ich drüber weggelesen. gelesen.
0: Okay, gut, dann verrate ich es nicht, ich möchte nichts spoilern. Aber ja. auf jeden Fall kommt im nächsten Jahr auch was Tolles, auch in Bezug natürlich auf Schlager. Und ähm, ich hatte nie Probleme mit dem Genre oder mit äh, der Musik, weil die liebe mhm. ich nach wie vor. Sondern ich hatte irgendwann gemerkt, dass ich Probleme mit den Grenzen habe, die Menschen für dieses Genre sich ausgedacht haben. Und das habe ich dann ziemlich schnell gemerkt. Ich bin ein junges Mädel gewesen, damals mit 20 und bin sehr frei aufgewachsen, frei von irgendwelchen Vorurteilen oder Schubladendenken und so. Und habe dann gemerkt, dass es gewisse Dinge gibt, die man hier wohl nicht gerne sieht oder was man nicht machen sollte und so weiter. Und so hat das über die Jahre hinweg so seinen Lauf genommen, wo ich dann immer mehr gemerkt habe, ich glaube, es ist auch, eine Charaktersache. Ich glaube, es gibt bestimmt auch Leute, die damit vielleicht nicht so Probleme gehabt hätten. Mhm. Aber ich bin da einfach sehr, wie soll ich sagen, ein kleiner kleiner Dickkopf, mhm. der aber auch viel zu emotional ist und viel zu sehr das Leben liebt, um sich eingrenzen zu lassen. Mhm. Und ich hatte einfach Lust, Dinge zu machen, die man da halt vielleicht nicht so gern gesehen hat. Zum Beispiel? zerissene Jeans tragen auf der Bühne. <lacht> das fängt mit so banalen Dingen Das reicht Dingen an. schon, um das hat, anzuecken. Das hat damals echt schon gereicht irgendwie. Das war natürlich das ist nur ein kleines Beispiel. Ja, ja. Also da ging es natürlich um viel viel mehr und da ging es noch viel tiefer rein. Aber da, das waren so die ersten Momente, wo ich gemerkt habe, mhm. warum darf ich das jetzt nicht? Mhm. Also warum ist das so schlimm?
1: Es gibt natürlich ein paar Big Player, ein paar ganz wichtige Menschen mhm. in dem Genre, die dann eben auch die Inszenierung bestimmen. Mhm. Zum Beispiel in den großen Samstagabendshows. Mhm. Zum Beispiel, wie das auszusehen hat bei mhm. Florian Silbereisen mhm. äh, in den einflussreichsten und wichtigsten Sendungen. Und Was ja auch schön
0: ne? Also es ist ja auch Showbiz. Ich glaube, das muss man auch unterstreichen. Ich finde es ja, ich habe mich ja aktiv dafür entschieden, das zu machen und mhm. ich finde es auch toll, Sachen zu inszenieren. Mhm. Ne? Also ich glaube, man darf das nicht verwechseln mit, naja, hat sie sich doch rausgesucht. Das stimmt. Also ich liebe Showbusiness. Ja,
1: ja. ja, ja. ich glaube, man das darf sich auch nicht daran aufhalten, dass du da mal Tränen verdrückt hast, die äh, dir vielleicht auch empfohlen wurden. Und man hat gesagt, Mensch Vanessa, wenn du da vor der Kamera mal ein bisschen heulen könntest, wäre nicht schlecht. Ähm, das meine ich auch nicht. Das gehört zur Show dazu. Ich glaube, letztlich waren die Tränen dann jeden Fall, sogar ja. auch echt, weil Für deine Eltern in die Sendung kamen. Da, super
0: emotional damals, ja. Ja.
1: Darüber müssen wir nicht reden. Aber wenn zum Beispiel dann einer sagt, Vanessa, wir wollen, dass du im hübschen Kleidchen in einer, ähm, keine Ahnung, unter einem beschneiten Bäumchen stehst und da dann äh, schön harmonisch die Familien an den Fernsehgeräten äh, da beglückst, dann wird es zu eng, das mmh, ist zu, zu viel? Ich,
0: ah, ich glaube, das, das, klingt, das kann man so nicht runterbrechen. Deswegen bin ich auch froh, dass ich eine Doku und ein Buch äh, machen konnte, um das eben wirklich ausführlich zu beschreiben. Weil wenn man, sich das, wenn sich das, so, <lacht> wenn man das so hört, dann klingt es wirklich total, das kann ja nicht äh, sein. so Und das ist es auch nicht gewesen. Ähm, um es mit der Metapher, mit dem Korsett zu beschreiben, was ich immer ganz schön finde, weil so war es auch. Ich habe gemerkt irgendwann, und das hat noch nicht da angefangen, also, weil ich war sehr, sehr, sehr dankbar damals. Und das möchte ich auch sagen. Also weder das Buch noch die Doku ist irgendein Bashing gegen jemand. Also ich möchte niemand auf die Füße treten. Und auch, das ist einfach eine persönliche Entscheidung gewesen. Mhm. Und ähm, es ist auch nicht mein, mein, äh, meine Intention gewesen, da irgendjemand irgendwas aufzudecken oder so. Mhm. Darum ging es gar nicht. Ähm, aber ich habe einfach irgendwann gemerkt, Das Korsett, was mir angelegt wurde, wurde irgendwann zu eng und es wurde immer enger geschnürt. Und ich habe gemerkt, dass es Menschen gibt im Hintergrund, die Einfluss auf dich und deine Karriere nehmen können, Mhm. in welche Richtung sie auch wollen. Und das war etwas, wo ich irgendwann nicht mehr mehr konnte und wo ich gesagt habe, egal wie, aber ich möchte da nicht mehr reingehen. Ich möchte das ohne alle Menschen machen, die diesen Einfluss nehmen. Und das war ein hohes Risiko, weil das hätte mich durchaus nicht mehr geben können danach, Mhm. weil man eben sehr abhängig ist von all dem. Und das ist so das Schöne auch an der heutigen Entwicklung, dass man durch verschiedene Plattformen auf Social Media, mhm. durch das, das natürlich, und das habe ich auch für Andreas zu verdanken, der mich von Anfang an auch in andere Sendungen äh, gebracht hat, der gesagt hat, wir gehen zu DSDS, wir gehen zu Let's Dance, eben nicht nur in diese besagten Sendungen. Das hat mir natürlich eine Freiheit gegeben und hat mich losgelöst, äh, dessen äh, ja unabhängig gemacht mhm. einfach. Und das hat mir dann geholfen in der Zeit, wo dann eben nichts mehr da war, ähm, genau, also es ist nicht, nicht nur, stelle dich unter ein Bäumchen oh, noch nicht noch, und, und lächel ja, ja. schön, um oh nee. Gottes Willen. Äh, wie gesagt, da geht es um Inszenierung, das war schön, Schönes, sondern es waren viele, viele mhm. Dinge über mehrere Jahre.
1: Mhm. Was dich da gestört hat, ist jetzt ja zum Teil eben durch die Doku dann auch publik geworden. Ein Name ist da natürlich ganz wichtig, ist auch immer wieder genannt worden von Michael Jürgens, großer, einflussreicher Mann, auch im Umfeld von Florian Silbereisen, ein Big Player in der Schlagerbranche. Habt ihr euch denn mittlerweile eigentlich mal ausgesprochen, dass er sagt, ey, alles gut, mach du doch dein Ding und wir machen weiter unser Ding, weil man muss sich da ja eigentlich nicht so im Unfrieden dann trennen.
0: Voll, mag ich sowieso nicht. Nee, es gab aber auch nie ein persönliches nicht einen Knall zwischen uns oder ja. irgendwas. Das gab's nie. Also es war ähm, natürlich, in der Doku gibt es, ich möchte auch nicht spoilern, aber es gibt natürlich eine Szene, wo der Name fällt aus meinem mhm. Mund und ähm, wo ich dann auch den Entschluss gefasst habe, so, ich möchte es so nicht mehr machen. Ähm, das kann ich nicht leugnen. Also ich mhm. muss natürlich, um meine Geschichte zu erzählen, muss ich natürlich diesen, diesen äh, Namen auch nennen. Ähm, aber auch da war es mir wichtig, nicht weiter irgendwie in die Tiefe zu gehen, mhm. weil dann ging es auch weiter und meine Karriere dreht sich dann nicht nur <lacht> um diesen Menschen. Ähm, aber es war natürlich ein Teil damals davon und ähm, ich möchte meine Geschichte erzählen und davon ist natürlich Michael Jürgens ein Part von. Ähm, aber auch da, ich bin jemand, wenn man mir die Hand reicht, bin ich jemand, der sie nie weg- wegschlagen würde. Mhm. Und es gab eine Zeit, wo ich nach 2018, nachdem ich irgendwann gesagt habe, ich kann es nicht mehr ähm, und das war dann irgendwann 2019, wo ich gesagt habe, hey, ähm, ich könnte es mir vorstellen, vielleicht geht es ja und bin ein sehr positiver Mensch. Und... Ähm, ich glaube, man kann sich selber erklären, ich war nie in diesen Sendungen mhm. und mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen.
1: Also nach dem Motto das Imperium schlägt zurück so ein bisschen.
0: Wie gesagt, ich bin niemand der ich bin nie derjenige, der Streit sucht oder der irgendwie äh, da besteht auf irgendwas. Aber das Schöne ist Gott sei Dank, heute toll, toll, durch meine Fans, durch natürlich auch harte Arbeit und durch Andreas ja. und viele Menschen, die mich doch unterstützt haben in der Zeit, darf ich jetzt da sein und muss eben nicht mhm. in diese Sendung gehen. Und das ist schön, die Freiheit.
1: Was rauskam, egal auf welchem Wege man dir da jetzt gefolgt ist, war dieser innere Kampf. Du warst da wirklich zerrissen zwischen mhm. weitermachen, eigenen Weg gehen aber eigentlich auch nicht mehr können. Und dann gibt es in der Doku diese eine Szene, wo du den Kameramann, du hast gesagt, ich glaube, Flo... Hattest ist, du,
0: ja, Flo war das. Ja. Hattest du schon mal Depressionen, habe ich Hattest du ja, ja. schon mal
1: Depressionen, weil du das selber da gemerkt hast, dass da so ein, so ein Tiefpunkt erreichbar und die mhm. Kraft komplett weg ist.
0: Ich glaube, ich konnte es einfach nicht einordnen, was gerade los ist, weil das Ding ist, und das muss ich auch nochmal betonen, ich war ja, ich hatte weder ein Burnout, noch hatte ich Depression. Ich finde, mhm. Depression ist ein wahnsinnig heikles Thema und es ist wahnsinnig ernst zu nehmen. Und ich möchte mir auch nicht anmaßen zu sagen, ich hatte das, weil ich mhm. glaube, da gibt es viel, viel schlimmere äh, Dinge. Und ich war auch weit davon entfernt, mir irgendwie Hilfe zu suchen, weil soweit war es nicht. Deswegen beschreibe ich das auch im Buch nicht als Depression, sondern es war eine Phase, in der ich, depressiv war. Das ist für mich schon ein Unterschied. Ich konnte aber einfach nicht sagen, was los war. Ich wollte ja auf die Bühne. Ich wollte, wie es ja auch überall sagt, ich wollte all das machen, was ich jetzt mache. Ich wusste nur nicht, wie ich dahin komme zu dem Zeitpunkt. Und deswegen war ich natürlich, man weiß ja nicht, man hat seinen Weg verloren. Ich konnte, ich hatte keine Meinung mehr zu irgendwas. Ich hatte kein Gefühl mehr. Was finde ich gut? Was finde ich nicht gut? Ich war völlig, wie du sagtest, so zerrissen eigentlich, aber nicht, weil ich nicht mehr konnte oder wollte, sondern äh, ich, ich wusste einfach nicht, welchen Schritt muss ich jetzt gehen, um dahin zu kommen, was ich mir damals in den Kopf gesetzt habe? Und vor allem auch, um das wieder zu kriegen, was ich als kleines Mädchen hatte. Das Gefühl von, ich will einfach nur auf die Bühne und ich will einfach nur singen und mehr möchte ich gar nicht.
1: Andreas, dein Mann war immer an deiner Seite. Dein Mann und Manager. Mhm. Andreas Färber wie schwierig ist es dann auch in der Beziehung geworden? Ich meine, es wurde ja immer gemutmaßt, boah, ist das nicht eh schwierig? Mhm. Manager und Künstlerin und man, man, man hat ja gar keine Freizeit mehr quasi, weil man nicht mehr sagen kann, so jetzt ist mal alles weg und wir hocken uns aufs Sofa und, und gut ist. Mhm. In der Phase wurde es dann wahrscheinlich auch zwischen oder für euch schwierig, oder?
0: Voll, also ich würde jetzt immer noch die Frage beantworten oder beantworte sie auch immer noch so. Das ist für uns echt die absolut perfekte Situation. Also Mhm. wir machen das wahnsinnig gerne und es funktioniert auch super. Aber es war damals eine Zeit, wo ich wirklich, mit Verlaub, ich war wirklich arschig drauf. Also ich war wirklich ganz schlimm. (lacht) Und ich bin auch so dankbar, dass er echt mich da rausgezogen hat und wirklich nicht aufgegeben hat. Und ich wirklich, es ist der einzige Mensch gewesen, der wirklich ehrlich und einen klaren Blick hatte und nicht aufgegeben hat. Und ich glaube, so jemand brauchst du auch. Und dafür bin ich super dankbar, dass er einfach Mhm. da war und das mitgemacht hat. Er hätte auch Ganz oft sagen können, so weißt du was, mach dein Scheiß einfach alleine. Mhm. Ähm, und es hat er aber nicht. Aber da war es deswegen schwierig, weil er keinen Zugang zu mir hatte, weil ich einfach nur echt Kopf stand. So. Mhm. Ähm, aber im Normalfall ist es überhaupt nicht schwierig. Es ist eher, es hat so viele Vorteile, weil man immer den vertrauten Menschen als Ratgeber an seiner Seite hat. Also es gibt gar nichts Besseres eigentlich.
1: Ihr habt eine schöne Geschichte, wie du ihn erobert hast. <lacht>
0: ja, ja, du, ich hab, hast
1: du hast ganz schön gebohrt. Ich
0: habe heute erst eine Schlagzeile gelesen, so, so riskiert sie ihre Ehe, wenn sie ihm keine Leine lässt. Und ich dachte mir, Oh je oh je, oh je, Es ist so schön, was die Presse dann immer draus macht. Ja. Ähm, aber wir leben ja sehr, sehr gerne 24 Stunden aufeinander. Mhm. Das können sich nicht so viele vorstellen, dass es schön ist, aber wir mögen das. Mhm. Ähm, aber damals, ja, musste ich ihn zu seinem Glück zwingen.
1: Ja. <lacht> aber... Also, das ist wirklich eine tolle Geschichte, beschreibst du auch schön. Du bist ihm wirklich hinterhergelaufen. Ja. Du bist ihm hinterhergelaufen. Und das war aber auch nicht die Erfolgsformel. Sondern es war schon ein bisschen so, eigentlich, Ah, erst als du ein bisschen Leine gelassen hast.
0: Ja. Dann. Aber das das Hinterherlaufen hat ja trotzdem dazu beigetragen. Also ich glaube, hätte ich ihm. Weißt du, hätte ich das nicht gemacht, wäre ich wahrscheinlich nie irgendwie hätte ich ja nie die Möglichkeit gehabt, ihm dann wieder auch ein bisschen Raum zu lassen und dass er mich wahrnimmt und so. Also es war, glaube ich, schon gut, das so in die Richtung zu bringen. Aber ja, ich war super, super fremdschämend unangenehm. Ja. Ich glaube, hast du dich ein bisschen fremdgeschämt, als du es gelesen hast?
1: Ich habe gedacht, dass es, <lacht> mich hat gewundert, dass das wirklich noch, und noch eine Love Story wurde, weil das, ähm, war,
0: wirklich war
1: zu, zu nah, zu viel und, und da, aber auch da so komisch immer. ich konnte Findest verstehen, dass der arme Andreas <lacht> da irgendwann Fluchtgedanken hatte Ach, und gesagt hat, um Gottes Willen. Nur
0: weil du ein Mann bist und du es vielleicht verstehst.
1: Nein, ich habe das schon von beiden Seiten erlebt. Also, <lacht> Ach so. der, der hinterher so. rennt und der auch mal, ja. ja. Also, beide Seiten sind irgendwie doof, aber du hast letztlich Geschafft. geschafft. Weil dir weil ja auch so viele, ne, gerade auch junge Frauen folgen und dir natürlich zuhören oder auch junge Männer, die vielleicht auch wissen wollen, wie es geht. Also yeah. vielleicht können wir das nochmal abschließend sagen, zu okay. sehr hinterherrennen ist nichts, oder? Ich,
0: ich glaube, der, der, der äh, also das, äh, kurz um das zu erzählen, wer <lacht> das Buch nicht lesen kann und sich trotzdem dafür interessiert. Also es ist so gewesen, dass er, äh, wie gesagt, nicht wusste, dass ich seine Traumfrau bin. <lacht> ich wusste, dass er mein Traummann ist und habe wirklich ein Jahr lang bin ich da hinterher und äh, war sehr, sehr unangenehm und so. Und ja, das stimmt, das sollte man so nicht machen. Und irgendwann, als ich dann gesagt habe, hey, weißt du was, jetzt äh, entspanne ich mich hier einfach ein bisschen und habe einen Satz gesagt. Und ich glaube, den hat er dann, da, damit habe ich den geknackt, das war nämlich der, dass ich gesagt habe, pass mal auf, ich will nur mit dir zusammen sein mhm. und wir müssen das niemandem sagen und wir müssen das auch nicht so bezeichnen für uns, aber ich will einfach nur, wie wir es die Wochen zuvor gemacht haben, wir haben Tatort geschaut, wir haben Pizza gegessen, äh, ich war, ja, wir waren einfach, haben einfach eine schöne Zeit gehabt und lass uns das doch beibehalten und was daraus wird, ey, wurscht, aber ich genieße es gerade einfach. Mhm. Und dann hat er gesagt, okay, dann war der Druck halt auf einmal weg, mhm. so, was, die will jetzt mit mir zusammen ja. sein, darum ging es mir dann irgendwann gar nicht mehr. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, ein halbes Jahr später hatte ich einen Heiratsantrag, also ja. von ihm.
1: Von ihm? Ja, von ihm, ja, so. ja, ja, ich hoffe, dass er dann von ihm kam und den du den nicht auch schon für ihn <lacht> formuliert hattest. So, ist es ist wen
0: du fragst, äh, auf jeden Fall. <lacht> ähm, er meint ja immer, der Gin Tonic war schuld oder die Fünf, aber das äh, glaube ich nicht. Es nee.
1: war wahrscheinlich ein Zusammenspiel verschiedener glücksbringender äh, Faktoren in eurem Fall. Er war ja vorher schon dein Manager. Und mhm. hat deine Karriere da ja auch schon ganz früh begleitet, hat auch ein paar wichtige Schritte manchmal ein bisschen vor dir erkannt und dann für mhm. dich auch ähm, eingeleitet.
0: Stimmt, ich spreche ja zum ersten Mal über die äh, Wolkenfreitrennung. Genau,
1: Wolkenfrei war, war, nie, war ja noch nie äh, Dreierformation, zwei Jungs, ein mhm. bisschen ältere Jungs. Mhm. Und du, Wolkenfrei, überraschender Erfolg mhm. damals, das ging richtig gut. Ja. Und dann hat Andreas irgendwann gesagt... Oh, nicht spoilern, nicht spoilern.
0: Äh, Jetzt spoilerst du ja.
1: Er hat irgendwann gesagt, nur das noch, das geht nicht mehr, wir müssen, ähm, wir müssen uns daraus lösen. Oder dich ja. daraus lösen.
0: Wobei nicht er, also nicht nur er, ähm, ja. auch ein Umfeld und mhm. viele Dinge, die da tatsächlich... Ähm, dann äh, diesen Weg aufgebracht haben. Ja. Mhm. ja.
1: Und hat dir das damals wehgetan, dich zu lösen von zwei, ja. zwei ja. Ähm, Kollegen äh, Freunden, Freunden auch, ja. ja, die dir ja eigentlich so den Weg da äh, eröffnet ja. haben auch und dann zu sagen, Leute, war super, <lacht> war ab aber jetzt, ab jetzt alleine. <lacht>
0: ne? Ja, total. Also das äh, beschreibe ich auch im Buch und auch da. Finde ich es schön, das endlich in in einer ganz großen Passage auch zu erklären. Weil auch das ist nicht so einfach zu erklären. Ähm, Natürlich, jemand, der ein Böses will, stürzt sich darauf und sagt, Mhm. sie wollte Karriere machen. (lacht) Eiskalt eiskalt, eiskalt Ähm, observiert. Und das ist schön, dass ich das auch mal erzählen konnte. Bin aber auch selbstkritisch und habe aber auch, glaube ich, ich weiß nicht, du hast es ja gelesen. Mhm. Ähm, Ich glaube, man kann es, glaube ich, nachvollziehen. Aber der Weg und der Schritt, da muss man dann trotzdem natürlich... Den muss man halt trotzdem machen, mhm. ja. Und ähm, der war schwer, der war wirklich. Ich habe mich nicht gut gefühlt, aber ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt viele, die doch so auch gehandelt hätten. Mhm. Aber es war eine krasse Entscheidung. Es war damals mit 20 eine der schwersten Entscheidungen, die ich jemals selber getroffen habe. Ja. Also davor hatte ich noch keine großen Entscheidung zu treffen. Ja.
1: Also das ist eigentlich interessant, ne? mit, mit 20 so eine wegweisende Entscheidung. Und jetzt dann Richtung 30 haben wir ja gesagt, musstest du ein Korsett sprengen, musstest deinen Weg neu gehen. Um das dann auch abzuschließen, was hat denn letztlich dann Geholfen, dass du sagen konntest, okay, ich lasse jetzt wirklich los, auch alles, was da, was da vorher war, was vielleicht auch Erfolg versprochen hat. Mhm. Und fang nochmal ganz klein allein an und komme so dann aber auch in die Zukunft. Was hat letztlich dann den Ausschlag gegeben?
0: Du meinst 2018. Dann, mhm. ähm, na, weißt du, jetzt im Nachhinein liest sich das alles so schön mit dem Happy End und die Doku ist total schön am Ende und alles mhm. ist ja aufgegangen. So im Nachhinein ist das ja. alles schön. In dem Moment, ich wusste es auch nicht, dass es, ob es jemals klappt. Aber ich war einfach, also ich wusste, so kann ich nicht mehr, so will ich nicht. So, das Gefühl war einfach stärker. Ich wusste nicht, ob es weitergeht. Ich wusste nicht, wie es weitergeht. Und ich wusste auch nicht, ob es, also ich hatte natürlich Andreas an meiner Seite, muss man auch sagen. Ich bin ja jetzt nicht allein durch den Sturm gelaufen und habe das alles geschafft, sondern ich hatte immer einen an meiner Seite, mit dem ich das gemeinsam gemacht habe.
1: Hättest du wirklich deine Karriere aufgegeben? Oder jetzt irgendwann wieder? Ja, naja, ange- habe ich
0: ja. Also, ich habe ja, ja. Im, in dem Moment, also in, ab dem Moment, wo ich ja gesagt habe, also das ist ja nicht so, äh, dass das keiner mitbekommen hat und ich habe gesagt, ich gehe ja, nicht mehr in die Sendung rein und so, sondern es mhm. war ja dann auch so, die Türen waren ja einfach zu. Also, die Türen waren einfach zu. Das heißt, ich hatte auch gar keinen Weg zurück mehr. Also, deswegen, <lacht> ich habe mir ja die Fakten selber geschaffen, indem ich ja. Postings gemacht habe, die äh, für Aufregung gesorgt haben und so weiter. Also ich habe ja irgendwann, war ich ja dann so äh, auf Rebellion aus, dass ich mir da auch, ich, ich will gar nicht sagen, ob ich mir was kaputt gemacht habe, weil der Weg ist ja letztendlich so gekommen, weil das alles so war. Und meine Social Media Reichweite, die mir sehr viel gebracht hat mhm. in der Zeit, ist gewachsen, weil ich diese Dinge gemacht habe. Also deswegen würde ich nicht sagen, ich habe mir was kaputt gemacht, aber ich habe, wie gesagt, die Türen waren zu, ich hätte da gar keine Kehrtwendung machen Kehrtwende machen können. Mhm. Ja.
1: Und das war vielleicht im Nachhinein aber auch gut, weil dann war der Weg klar, wenn es nicht mehr nach hinten geht, Also dann der muss Weg war auf jeden Fall
0: klar, dass es das nicht nach hinten <lacht> geht wieder. Aber wie der natürlich <lacht> zu beschreiten war, war uns nicht klar. Also mhm. es war wirklich schwierig. Und wir waren ja dann auch an dem Moment, wo dann auch, also das Telefon, das war eine schöne Szene in, in der Doku, wo Andreas sagt, das Telefon stand still. Mhm. Es wollte keiner was von uns wissen. Mhm. Und das ist ein Moment, wo du wirklich wo es dann aber auch alles wieder kam. Also dann kam auf einmal eine Unbeschwertheit. Wir haben auf einmal Musik gemacht. Es hat Spaß gemacht. Mhm. Natürlich haben wir ein Video gedreht mit Venedig und hatten also nach Low Budget kommt No Budget und das war so der Fall. Und natürlich war das für mich auch ein Aha-Moment, wenn du so von 20, 30, 40 Mann Produktionen kommst und auf einmal stehst du da mit, mit, hältst selber das Licht noch und hast irgendwie, Andreas schleppt alle Koffer über Venedigs Brücken so hin und her. Aber es war echt eine der schönsten Drehs, die wir je hatten, wirklich, weil es so, ja, so schön und so bodenständig irgendwie war und so augenöffnend so und ich einfach auf einmal dankbar war. Es war verrückt. Es war echt verrückt. Und auf einmal kamen die Dinge einfach von alleine. Das äh, Duett mit mit verschiedenen Pop-Künstlern, die ich damals immer wollte oder Rappern. Da wurde angeklopft und die fanden das toll. Also es ist so, so verrückt auch wie in diesen verschiedenen Welten, sage ich mal. Also wir nennen das immer Bubbles liebevoll. Mhm. Es gibt so die Schlagerbubble und es gibt diese Bubble und es gibt verschiedene Bubbles, so in der wir uns befinden. Und gerade heutzutage merkst du richtig, wenn diese, wenn verschiedene Menschen in verschiedenen Bubbles nicht sind, dann kriegen die das auch gar nicht mit. So. Also es gibt auch nicht mehr den einen Erfolg, weil mhm. man so vielschichtig erfolgreich sein kann. Und man hat wirklich gemerkt, dass diese Bubble außen, diese nicht Schlagerwelt meinen Weg so positiv wahrgenommen hat. Also die hatten eher das Gefühl von, die geht ihren Weg und das ist wow, Respekt und so. Und in der Schlagerwelt war es eher so, ja, die ist durch, die ist weg. Die ist ja, weg. Ja. Also es ist verrückt. Und das hat hm. mir auch so geholfen, subjektiv. Also Wahrnehmungen sind subjektiv. Und das hat mir, das hilft mir heute noch in so vielen Sachen, dass ich sagen kann, ich muss zufrieden sein und das gut finden. Und alle anderen Meinungen sind halt kommen natürlich aus einer eigenen Erfahrung, aus hm. Emotionen, aus was auch immer. Also jeder hat einen eigenen Standpunkt. Und deswegen gibt es keinen richtig oder falsch in solchen Sachen.
1: Was hat denn deine Schwiegermutter gesagt, als das Mädchen plötzlich so bockig wurde da 2008? <lacht> <lacht> hat man, <lacht> man da plötzlich die Rebellin im Haus und, <lacht> und äh, ja, Silbereisen ist ganz unglücklich. und nee, oh, aber, ach, der aber Florian, der
0: konnte ja für gar nichts was, möchte ja. ich ja auch mal sagen. Ne? Also Florian, mit dem habe ich ja auch... Grüße gehen raus, wir ja. hatten ja nie, nie Ärger.
1: Nee, aber Andrea Berg, <lacht> deine, deine ja. Schwiegermutter, man hat ja gesagt, du sagst auch im Buch, am Anfang war das Verhältnis nicht das Beste. Voll. Ähm, warum eigentlich nicht?
0: Ähm, da, auch krass, es gab nie irgendeinen Streit zwischen uns. Aber es war dann, irgendwann hat man geglaubt, was die Medien schreiben. Und irgendwann war das so, ja, komisch. Es war ein komisches eine komische Stimmung, obwohl man nie ein Problem hatte miteinander. Also es war so... Ihr habt euch von den
1: Medien sagen lassen, dass ihr euch nicht mögt? Nee.
0: Naja, es ist halt so wie in allem, auch mit mit anderen Dingen, wenn du das immer liest, über Jahre hinweg. Irgendwann macht das einfach was mit dir. Mhm. Und ähm, deswegen war dieses Duett auch, was wir gemacht haben, also das ist so schön gewesen, weil einfach alle Medien jetzt einfach ruhig sind und da jetzt nichts mehr kommt. Das ist wirklich angenehm. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, Andrea war, und das ist das Schöne, ähm, natürlich hat die das mit, 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 äh, von außen betrachtet und natürlich war sie besorgt und hat mhm. aber auch verstanden. Also, sie kommt auch aus dieser Welt und sie weiß auch, wie das Showbusiness ist und sie weiß auch, wie der Hase läuft und konnte so viel verstehen. Und deswegen war ja sie auch so ein Punkt, auch bei dem Unfall, den ich hatte, bei dem Arena-Bühnenunfall, Arena, Bühnenunfall, mhm. war sie halt auch ein Zugang äh, für mich, der mir so geholfen hat, weil sie als Künstlerin mich verstehen konnte. Mhm. Also, natürlich hatte ich meinen Manager und Ehemann, der sich Sorgen mhm. macht und der auch verstehen kann, weil er auch in dieser Welt ist. Aber als Künstler ist das nochmal was anderes.
1: Also sie konnte es verstehen, auch dein, dein Kampf Total. und dein eingeengt sein, obwohl sie ja eine, wirklich eine Säule der, mhm. der Schlagerwelt ist. Aber sie konnte das verstehen und hat dich dann auch Total. unterstützen können?
0: Ähm, ich glaube, in der Zeit hat mich niemand unterstützen mhm. können, weil ich ja auch völlig durcheinander war. So. Und auch was, 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 soll, was soll sie großartig machen? Also mhm. wie soll sie mich, soll sie sagen, das Kind kommt jetzt wieder in die Sendung rein, gefälligst. So. Ja, zum Beispiel? Nee, das ist, äh, nee oder geh deinen also Weg, nicht.
1: mach ruhig, alles das gut. Sowieso.
0: Das sowieso, das hat Wir haben hat sie ein Hotel,
1: gemacht. du kriegst immer ein Zimmer bei uns, <lacht> auch wenn es mal nicht so läuft. Ach ja, genau. So.
0: Nee, ich glaube, ich glaube, musst dir selber fragen, ich kann nicht in den Kopf gucken, aber mhm. ich glaube, jetzt im Nachhinein hat sie ja auch schon gesagt gehabt, so ey, ich bin so stolz und sie hat den Weg gemacht und mhm. jetzt steht sie da und so. Das hat sie ja, dann ist ja auch eine schöne Szene in der Doku drin. Aber ich glaube schon, dass sie das mit, mit, immer verfolgt hat und ich glaube, insgeheim auch gehofft hat, er halt einfach durch und geht das Ding durch. Weil ja. ich glaube, Beharrlichkeit und etwas, was von Herzen kommt, wird irgendwann belohnt.
1: Mhm. Weil du jetzt gesagt hast, jetzt jetzt die Medien bohren da jetzt nicht mehr. Ich mhm. frage jetzt einfach noch einmal, das Erfolg. ist das ist echt. Also dieses jetzige, ähm, sich respektieren und gut verstehen, das ist echt. Also weil, du hast vorher gesagt, es ist ja vieles auch Showbiz. Total,
0: nein. Aber ich glaube, glaube, so so intensiv, wie wir das gemacht haben, also wenn das da nicht cool gewesen wäre, hättest du es, glaube ich, letztendlich auch gemerkt. Mhm. Aber jetzt ist es wirklich so, dass wir echt, es ist echt ein gutes Verhältnis Mhm. da. Und das ist echt schön. Also egal, es wurde auch nie irgendwas ausgesprochen oder so, weil das gar nicht nötig war. Es war einfach... Es ist einfach schön jetzt. Mhm. Also auch für die ganze Familie. Wir sind ja auch alle, alle miteinander verstrickt. Irgendwie ja, klar. So. Ähm, und es ist toll, da echt ein Zuhause zu haben irgendwie. Ja.
1: Ich freue mich, dass du jetzt wieder so, so <lacht> dastehst ähm, und sagst, also privat ist es gut und man kann nach vorne gehen und, und beruflich auch. Ähm, lass uns jetzt mal, ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, ein bisschen zurück in das Backnang deiner okay. Jugend. Mhm. Weil das finde ich eigentlich das, ähm, also das, viel toll in dem Buch. Na, erzähl, aber, aber, erzähl. Ich aber, bin ähm, sehr
0: gespannt, was wie du
1: Wie du beschrieben hast, wie du aufgewachsen bist als Migrantenkind. Ähm, Migrakind. Als Migrakind, <lacht> sagst du dann, genau. genau. Ähm, als Migrakind in Backnang mhm. auf, die, auf die Hauptschule, Hauptschule. gegangen bist mhm. und da auch irgendwann gemerkt hast, dass die anderen da so ein bisschen auf die runtergucken auch. Mhm. Ich glaube, die Realschule in Backnang ist ja so über da. Ja, <lacht> also ist wirklich
0: auch, so. <lacht> ja, auch
1: drüber gebaut. Gebaut einfach, ja. Ja, ja, ja. Und dann gucken die so runter. Und ähm, hast dich das geschmerzt oder hattet ihr ein eigenes Selbstbewusstsein da unten?
0: Ja, das stimmt, hatten wir. Ich habe das nicht so wahrgenommen. Ich habe das Mhm. wirklich erst realisiert, dass als ich auch mit Andreas dann zusammenkam, der Mhm. eben auf dieser besagten Schule war und ich eben auf der Mörker-Schule, auf der Hauptschule. Und er auch aus Spaß immer gesagt hat, so ja, da, zu uns wurde immer gesagt, geht da nicht runter, das sind die Hauptschüler so. Das ist gefährlich. Ja, das ist gefährlich. Da unten. Und das, da ist mir auch erst bewusst geworden, dass es eben ja, Unterschiede gibt in der Gesellschaft und dass es auch so gesehen wird. Und das war mir nie bewusst. Also wirklich, ich bin ein, ein ganz positiv naives Ding. Wirklich, ich bin immer total gutgläubig und habe das so nie wahrgenommen. Natürlich, also ich war immer stolz drauf. Ich schreibe es ja auch im Buch. Ich war immer stolz darauf. Halbkroatin zu sein und mhm. äh, das fanden eigentlich auch alle in meinem Umfeld immer sehr spannend. Mhm. Also es war jetzt nie so, dass, es, äh, dass ich da Probleme hatte oder so mit, aber da ja, hat man das gemerkt. Dass, äh, wir waren ja aber auch in der Überzahl, muss man sagen. Ja. Ja. <lacht> es äh, ist, auch, äh, ist schwierig, es ist irgendwie ein Klischee, aber irgendwie war es halt damals so. Mhm. Es waren mehr äh, ähm, Migra-Kids, sage ich mhm. mal jetzt, auf der, auf der Hauptschule als... als ähm, oh. Deutsche Kinder. Ich finde es halt
1: schön, so. wie du beschreibst, dass ihr da tolle Sachen gemacht habt äh, auf das war der die Hauptschule. Beste Schule für und mich. genau und ja. dass das einfach, ähm, dass das nicht ja. so eine so eine so eine, wie man da dann jetzt so sagt, so eine Brennpunktschule äh, war, wo irgendwie wo es drunter und drüber geht, gar nicht, sondern ähm, ihr habt da richtig was mitbekommen auch fürs Leben. Ja. Aber was du auch immer noch in dir trägst, ist offensichtlich doch so ein wie so eine Art Minderwertigkeitskomplex. Mhm. Ähm, Du beschreibst, dass du es immer noch nicht schaffst, irgendwie in teure Läden zum Beispiel zu gehen, (lacht) weil da deine (lacht) Migra-Biografie oder dieses halt nicht viel Geld haben. äh
0: Ja, oder auch was man trägt an Klamotten. Also witzig ist ja, es gibt ja auch durchaus, mir ist es ja wurscht, wie teuer eine Jogginghose ist oder irgendwas, ist mir völlig egal, aber es gibt ja durchaus äh, teure Jogginghosen, noch günstigere. Ist mir egal, aber die Verkäuferin hat halt Jogginghosen als assi oder als, mhm. also als Assi einfach abgestempelt und das hatte ich da nämlich an in diesem besagten Laden, wo ich mir einfach eine Kerze angeschaut habe. Mhm. Wir waren jetzt erst vor kurzem, ne? also ist zwei Jahre her oder ein Jahr mhm. oder so und äh, Andreas war aber auch mit dabei, auch in Jogginghose. Wir beide, <lacht> <lacht> wir laufen halt voll gerne in Jogginghose rum und die hat uns wirklich äh, die dachte, wir nehmen da jetzt was mit irgendwie. Okay. Also hat war hat den Ladendetektiv ähm, schon
1: mal in Stellung gebracht. Ja oder? und das
0: ist wirklich, äh, war echt eine unangenehme Situation, ähm, aber das, was du meinst, dass ich einfach da ein Problem habe, es ist bis heute auch noch so, dass ich mich einfach unwohl fühle, egal, was ich anhabe. Also es hatte gar nichts mit den Klamotten zu tun, sondern ich fühle mich einfach unwohl. Es Ist irgendwie in einem drin, dass man irgendwie denkt, die Leute urteilen vorschnell und denken immer, kann man sich doch eh nicht leisten oder so, weiß ich nicht.
1: Das ist natürlich wirklich schade, weil ähm, du ja, wie du sagst, ganz offen und, und immer auch, wie ich dich wahrgenommen habe, auch wenn wir zusammengearbeitet haben, wahnsinnig freundlich auf die Leute zugehst mhm. und ähm, überhaupt keinen Unterschied machst, auch Voll. wer jetzt hier irgendwie keine Ach, Ahnung,
0: Voll, brauchen wir auch gar nicht betiteln. Klamotten,
1: Autos, ruhig. irgendwas ähm, spielt da keine Rolle. Aber ja. dass es doch so Dinge gibt, die man so in der Kindheit irgendwie aufnimmt und mhm. die begleiten einen durchs Leben. Und da kann man im Sommerurlaub auf der Yacht sitzen oder irgendwie. Das bleibt.
0: Aber das ist so lustig, das war für mich, weil das Buchschreiben war deswegen für mich auch so schön, weil ich hatte ja eine Ghostwriterin, eine ganz tolle, die Nina Damschmid der ich das geschrieben habe. Und das war echt toll, weil sie auch sehr viel verknüpft hat für mich. Mhm. Also mir war nie klar, warum ist das denn so. Mhm, und okay. durch das, dass wir eben diese langen Sessions gemacht haben, und wir haben ja wirklich ein Dreivierteljahr stundenlang ja. am Stück, nein, ja. Ja. gesprochen, <lacht> <lacht> immer wieder in so zwei, drei Stunden mhm. ähm, ähm, Sitzung. Und sie hat so viel ähm, mir auch über mich beigebracht mhm. und so viel wird klar und erschließt sich jetzt für mich. Ähm, wie eben sowas, woher das kommt.
1: Kleine Therapie gemacht.
0: Ah, ich will es nicht Therapie nennen, weil das ist die nächste Schlagzeile, die kommt. Das Buch war wie eine Therapie für sie. Ja. Ähm, war es, esse. Ja. Unter uns so ähnlich. Mhm.
1: Aber einfach nochmal so ein paar Fäden vielleicht gesehen, die von, von, ganz, von damals bis heute
0: das ja immer auch, noch ganz
1: schön stark sind. Aber
0: auch zu sehen, wie, also nochmal, ich musste ja durch dieses Buch in die Situation nochmal reingehen, auch wenn mhm. ich die jetzt ganz anders sehe, mhm. aber wie ich sie damals gefühlt habe, mhm. da nochmal reinzugehen. Also es war sehr, ich glaube das Buch, ich kann es auch bestätigen, es ist sehr, ich nehme mich selber nicht so ernst auf jeden Fall mhm. in dem Buch und bin sehr selbstkritisch auch.
1: Und das Migra-Kind aus Backnang kommt dann in den Sonnenhof, Diese, äh, dieses oh sehr ähm, gut
0: betuchte, schöne, Haus. Gut
1: betuchte ja. Haus, dieses Hotel, ja. in dem natürlich die Musik auch eine große Rolle spielt. Und ja. da ist dann dieser Andreas Färber, der Hotelierssohn, der einen Schrank hat, voll mit Hemden einer Metzinger-Modefirma. <lacht> das war für mich das
0: Nonplusultra, wirklich.
1: Und, und du, du sitzt da und denkst, okay, Wo bin ähm, ich hier gelandet? andere Welt, auch eine Welt, in die du nicht gehörst. Hast du so empfunden?
0: Ja, hatte ich das Gefühl. Tatsächlich. Mhm. Also ja, es ist verrückt, was das das alles mit einem macht. Aber es prägt einen einfach. Unterbewusst, unbewusst. Was schade ist. Irgendwie ist es schade, aber irgendwie auch nicht, weil dadurch, dass ich so bin, bin ich halt so, wie ich bin, Gott sei Dank. Aber als ich da morgens aufgewacht bin und also nochmal für alle, die es nicht gelesen haben, es war ein offener Kleiderschrank einer schwedischen. Ja, doch, das <lacht> dann doch. Das, einer Schwed- das dann doch, eben, siehst du. Eben. Nein, natürlich aber gemischt doch. mit, wusste ich da aber noch nicht, hatte ja keine Ahnung von dem Ganzen. Aber gut, es ja. ist auf jeden Fall ein offener Kleiderschrank gewesen und da hangen eben diese Hemden drin, akkurat gebügelt von dieser Metzinger-Modemarke. Mhm. Und ähm, damals für mich äh, nicht erreichbar äh, mhm. finanziell. Um, und da mich aufgewacht habe, das und dachte, meine Güte. Aber ich habe mich ja schon immer in den Mensch verliebt mhm. oder verguckt. Mir war es ja wurscht, was er. Ne? Aber da spürt man das. Und ich dachte, oh Gott. Und ich habe mich unwohl gefühlt dann auch. Mhm. Ich dachte, ist man da gut genug? Das ist ja völliger Quatsch. Ja. Das ist ja wurscht. Das ist echt egal. Aber ja, ich glaube, es können viele, viele verstehen oder nachvollziehen. Okay.
1: Aber deine Einstellung hat sich jetzt geändert oder habt ihr die Hemden ausgetauscht? Nein, ich nehme mal. Er Arte. läuft
0: ja in Jogginghosen. <lacht> ja, genau, <lacht>
1: stimmt. Du zwingst ihn ja in die, in die Jogginghosen. Ich habe ihn
0: quasi. Ja. erst. Er wird älter, aber sieht jünger aus. Ja, natürlich. Wie es halt bei Frauen ist, weißt du? Das ist der ja Einfluss von Frauen. I- immer. Was eigentlich steht. Der Gute,
1: natürlich. <lacht> Dein Vater ist Kroate <lacht> und du schreibst auch über Kroatien, was dir das bedeutet hat früher ja. als Kind. Voll. Ich fand sehr bildhaft im, im Auto, diese langen <lacht> Autofahrten hinten, <lacht> alles drin, Sack und Pack und man, ja. man rumpelt da <lacht> so, so in die 800 Kilometer 800 ja. schön durch, wahrscheinlich kein Fenster aufmachen dürfen. Natürlich, so Fenster uns, auf,
0: weil keine Klima. <lacht> Ach so.
1: Ja, bei meinem Vater war es so, das war auch keine Klima natürlich, aber man durfte es Fenster nicht aufmachen, weil oh. es sonst zieht. Oh, uh. ja. ja. Und geraucht hat er auch gern mal noch.
0: Oh, unangenehm. Nee, das haben meine Eltern Gott sei Dank nicht gemacht da.
1: Im ja. Auto zumindest. Ja, diese Fahrten dann zur, zur Familie des Vaters ja. ähm, waren lange für dich, glaube ich, ein Highlight. so die Highlights des Jahres. Immer Beschreib noch. mal.
0: Immer noch. Es ist genau noch so. Also nicht mehr im Auto meiner Eltern. Ja. <lacht> aber äh, mit meinem Mann bin ich ja dann runtergefahren. Ja, wie soll ich sagen? Es ist halt einfach, ähm, Kroatien ist für mich ein Sehnsucht, Sehnsuchtsort ähm, weil ich ihn nur mit positiven Erinnerungen verknüpfe, außer mhm. meinen Fahrradunfall, bei dem ich mir meinen Frontzahn ausgeschlagen habe. Was natürlich auch passiert. Ja, ich habe ein Benier drauf. Ich ein drauf deswegen. Okay. Ja. Aber ähm, es ist halt Sommerferien, vier Wochen jedes Jahr im Sommer. So, das ist einfach immer schön. Deswegen ist das immer ein, 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 eine schöne Zeit gewesen. Wie es da riecht, was man da isst, wie es da aussieht, mhm. wie, alles ist für mich schön. Und wenn ich da jetzt runterkomme, ähm, ich war ja dann lange nicht mehr, mhm. Ich war ja dann von ab dem Moment, wo ich quasi meine Ausbildung abgeschlossen hatte, beziehungsweise schon in der Ausbildung und auch wolkenfrei dann angefangen habe, waren die Prioritäten einfach anders was ich auch im Nachhinein dann bereut habe, weil ähm, meine Oma ist auch in der Zeit dann gestorben, ähm, war sieben Jahre nicht mehr in Kroatien, hat meinen Opa nicht mehr gesehen, das war für mich, ich habe mir einen Vorwurf gemacht dann auch, weil man einfach dann merkt, klar, du denkst da nicht drüber nach, bist jung, die sind doch da, gehst ja halt dann irgendwann wieder runter und so vergehen die Jahre und es sind wirklich sieben Jahre vergangen, wo ich nicht mehr äh, meine Familie da unten gesehen habe. Und dann... ähm, war Andreas eigentlich derjenige, der gesagt hat, hey komm, lass, lass uns doch jetzt runterfahren. Mhm. Und in der Doku, und es ist auch so schön, dass das begleitet wurde, dass ich das auf, auf Bild habe, ähm, sieht man, wie ich ihn zum ersten Mal nach mhm. sieben Jahren sehe und wie er mich dann auch erstmal gar nicht erkannt hat. Mhm. Und dann, als, er, als der Groschen gefallen ist, hat er anfangen müssen zu weinen und mein Vater meinte nur, das letzte Mal, als er seinen Vater weinen sehen hat, war auf der Beerdigung von seiner Mama, also seiner Frau. Und hat dann geweint und es war sehr emotional. Und ab dem Moment waren wir immer unten mhm. und ähm, ist ein schöner Ort immer noch nach wie vor auch wenn wir runterfahren das ist alles gleich
1: ja. angucken in der, in der, in der Mediathek <lacht> weil diese ähm, Szene ist wirklich sehr sehr rührend wir dann abends auch beim beim Abendessen sitzt äh, auf draußen Tisch, ne? auf alles. der Terrasse und Typisch da ist mal richtig alles ja
0: okay ja. also es war auch so süß ja. für meine Mama einfach die also ich esse nicht viel Fleisch tatsächlich, also ich esse Fleisch, aber nicht viel und achte immer drauf, woher es kommt, aber da war halt so eine Lieblingswurst auf dem Tisch mhm. und der Lieblingskäse und der Rakia, der vom Opa selber ach, gezaubert wird, das ist Wahnsinn. Aber, oh, der Wahnsinn, der, der holst dir echt alles aus den Schuhen, wirklich, das ist der Wahnsinn und halt alles, was, in mein Aufstrich, es gibt so einen, so einen Schokoladenaufstrich mhm. mit so einer bestimmten Marke, da so ein Bärchen drauf und habe ich als Kind immer, Mhm. ach ja, siehst du, da fängt es schon an. Das sind so die kleinen Sachen, die mich da so glücklich machen.
1: Richtig schön. Nein, also das ist toll. (lacht) Und das freut mich auch, dass du den Bezug da wieder gefunden hast, nachdem du sieben Jahre, hast ja gesagt, ähm, dann so ein bisschen eingeschlafen ist. Gehen wir nochmal in die Gegenwart. Mhm. Du machst ja ganz viel, hast auch in der Corona-Zeit ja dann ganz viel ausprobiert. Mhm. Schauspieler. Ja, weil heißt, ausprobiert
0: war ja auch nicht... Äh, weil du nichts mehr hattest, du hast ja alles ja kaputt nicht. gemacht. Nein, genau. nein, nein, Corona war ja alles wieder gut. Also ja. da waren wir auf Spur, aber Corona war ja, da ging ja Musik und Bühne war ja, ja. dann nicht mehr. Ja, stimmt. Deswegen, aber ja. Du
1: hast bei SWR 4 moderiert. Du hast mit Axel Prahl einen wirklich tollen Film gedreht, für die ARD. Auch sehr sehenswert. Und du ähm, hast On My Way gemacht. Machst es ja immer noch. Mhm. Ähm, Richtig coole YouTube-Talkshow. Und weil dir jetzt ständig hier diese Ohrstöpsel rausfallen aus dem Ohr, erlöse ich dich jetzt endlich. Ah, äh, Wir wir hören und gucken (lacht) uns jetzt endlich mal den Gruß an, den wir für dich eingeholt haben. Einer deiner ersten Gäste.
0: Oh nein, ich weiß glaube ich, ja? Oh, ich bin gespannt. Mal gucken. So, sollen wir gucken? Ich hoffe, ich bin nicht enttäuscht jetzt. Ja, Icke. Yes, Icke ich Hallo, gewusst. liebe
1: Vanessa. Ja, du hast wahrscheinlich gehofft, dass dir jetzt hier irgendwie der Prinz William Nein. oder der Prinz Harry oder was äh, dir eine Grußbotschaft schicken. Ja, noch nicht mal Harry Hirsch war bereit dazu. Äh, dafür ist es jetzt heute leider nur Ecke Hüftgold geworden. Aber das hat auch einen Grund, ne? Denn ich war dein erster Gast bei On My Way und ich wollte an dieser Stelle Danke sagen. Ich habe damals sage und schreibe 36 Kalorien verbraucht. Das war ein halber Kaffee, schwarz ohne Zucker und ohne Milch. Dafür nochmal Danke und ganz liebe Grüße an die kleinen Titten und den Nudelsalat. Dein dicke Höfgold. Viel Glück und Erfolg auf deiner weiteren Karriere und vor allen Dingen auf dem Laufband bei On My Way.
0: Tschüss. Ich liebe ihn. Der Ochmann-Icke-Grüße. Icke-Hüft-Gold. Sorry, wenn ich da reinspreche, aber es ist ja, so da schön. Da fängt es nämlich, da sind wir schon wieder bei den Schubladen und schon wieder bei den Vorurteilen. Weil er war der erste Gast und mhm. es war total, also er hat sich gewundert, was er bei mir überhaupt macht. Warum ja. ich ihn überhaupt einlade. Da ist schon der Fehler. Das ist schon total ja. schade eigentlich, dass er so denkt. Oder dass er, dass, ja, da fängt es bei ihm natürlich auch. Ne? Das ist auch mhm. so eine Sache wie vorher. Und ähm, das auch viele um mich rum gemeint haben, ja wie? Und das bringt man nicht zusammen und das passt doch nicht. Und ich denke mir, aber das ist die, der Sinn von On My Way, dass Aha. du einfach Menschen begegnest. Und da ist es völlig egal, wer wo, was, wie. Du lernst da Leute kennen und ich hast ja gesehen, wie ich mich gefreut habe. Ich habe gehofft, dass es Ike ja. ist, weil es, ich habe ihn so ins Herz geschlossen. Mhm. Wirklich. Und,
1: ich fand, ja. ihr hattet da einen grandiosen Auftritt auf dem Laufband, vor allem auch so wie er da schnauft. Das waren mehr als 36 Kalorien. Komm, wir gucken uns, wir gucken uns noch mal kurz was an. Bitte schön.
0: Ja, die letzte Frage, pass auf, gleich geschafft. Weihnachten, ein ganz oder Würstchen mit Kartoffelsalat. Äh, Na? Nur Kartoffelsalat. Ah. Und danach... Bäm! Bäm! Was danach?
1: Auf und dann danach... Oh. Sie kennt äh. meine Lieder gar nicht.
0: Nein, doch, ich kenne sie. Aber... Ach so, die Titten, meinst du? <lacht> Entschuldigung. Wir
1: sind hier auf dem öffentlich-rechtlichen...
0: Ja, daher kam Wir das. Wir
1: dürfen dann. sagen, dicke Titten-Kartoffelsalat. ist der Song, genau. Song und deshalb nachher dann auch die kleinen Titten-Nudelsalat, die er vorher dann äh, angesprochen mhm. hat. Ja. Also man merkt auf dem Laufband, <lacht> äh, da kannst du wirklich allzu menschliches rauskitzeln.
0: Ja, sehr.
1: Ähm, immer noch ein richtig gutes Format. Ähm hey,
0: fünfte Staffel, ich kann es nicht ja. glauben. Wir haben da angefangen, es war wirklich ein Spaß. Es mhm. war, ich hätte nie gedacht, dass das in so viele Staffeln geht, wirklich nicht. Weil ich erstmal dachte, wer will denn überhaupt zu mir kommen? Mhm. Da sind sie wieder, die Selbstzweifel, die gehen auch nie weg bei mir, das ist aber auch in Ordnung. Wahrscheinlich ist man deswegen auch bodenständig. Und äh, dann lief das halt auch noch so gut. Mhm. Also, aber Eke hat wirklich, muss ich sagen, einen großen Beitrag geleistet, weil die Folge war so lustig mhm. und das, das war ein super Start. Also, sie lief auch einfach gut, ähm, war schon gut, hat er schon auch seinen Teil dazu beigetragen.
1: Ja. <lacht> und ehrlich geschnauft, aber auch. Ne? Also ja, vor allem in Jeans war auch noch. Mit Sensationell.
0: <lacht> mit der Einzige, der in Jeans kam, glaube ich.
1: Jeans und die Icke Perücke, das ist natürlich auch ja. wirklich. Die Selbstzweifel, das hast gerade angesprochen, blitzt immer mal wieder auf auch. Mhm. Einerseits ein Selbstbewusstsein und wahnsinnig Spaß auf die Bühne zu gehen und, und eigentlich auch früh die eigenen Fähigkeiten erkannt. Eigentlich schon im Kinderzimmer. Und dann doch die Selbstzweifel: wann, wann ereilen die dich?
0: Immer. Bei einem Projekt, immer beim neuen Projekt. Also es ist verrückt. Ich glaube aber auch, es gibt Eigenschaften in einem, die werden nie weggehen. Man kann sie vielleicht, man kann sie kontrollieren vielleicht, man kann mit ihnen besser umgehen, man kann besser einordnen und man Wird ja auch älter und hat eine Lebenserfahrung irgendwann, aber ich glaube, man sollte nicht denken oder man sollte nicht versuchen, irgendwas wegzukriegen, weil es sind deine Charakterzüge und es macht dich aus und ich kann damit umgehen. Ich habe Selbstzweifel, wenn ein Projekt kommt, frage ich mich, warum mich, warum ich, kann ich das, warum wollen sie mich, kann ich das, warum wollen sie mich, kann ich das, (lacht) immer das Gleiche, aber ich weiß jetzt, ey, mach's, du Mhm. kannst nur dazu gewinnen und
1: Und wenn mal was schief geht? Wie lang lang trifft es dich?
0: Gar nicht mehr so lang, weil äh, auch das steuere ich tatsächlich. Aber ich mache so viele Sachen und dass bei so vielen Dingen auch irgendwas mal dabei ist, was nicht so Mhm. gut läuft, ist völlig in Ordnung. Ähm, Aber das hindert mich nicht daran, den Mut weiter aufzubringen, neue Sachen zu machen, weil ich kann nur gewinnen. Auch wenn etwas nicht gut läuft, habe ich daraus gelernt. Und das ist schon viel wertvoller, als wenn es dann irgendwie, weiß ich nicht, läuft. (lacht) Dann
1: lass uns doch mal kurz in die Zukunft gucken. Was, was steht an? Oh,
0: ich gucke nicht so gerne in die Zukunft.
1: du weißt ja schon ein bisschen, was kommt. Deswegen du kannst uns ja mal.
0: Oh, eine Sache muss ich wirklich sagen: Die kommt. Ja? Das ist gerade nach dem turbulenten Jahr 2018, nach der Arena-Tour-Absage, ist das Konzert, was 2024 jetzt ansteht, für mich mhm. absolut symbolisch und bedeutet mir sehr, sehr viel. Also, mhm. ich werde zu Hause 2024 in der Porsche-Arena ja. ein Konzert spielen
1: präsentiert von baden württemberg Ja, nämlich, jetzt, wie Ey, Aber auch sagst. da,
0: ich möchte wirklich mal Danke sagen an alle, es wird jetzt ein bisschen schleimig, aber ich ja. möchte es sagen, weil ich finde, es ist nicht selbstverständlich, dass A, überhaupt jemand so supportet wird und dass ihr den Weg so mitgeht, dafür bin ich sehr dankbar, aber, dass ihr den Mut habt, meine Geschichte so zu erzählen, obwohl ihr mit dem Schlager natürlich sehr viel Mut habt, mhm. wenn man das mal so sagen kann, mhm. dass ihr das trotzdem macht, das ist toll. Ich schätze das wirklich sehr. Ich finde das richtig schön.
1: Weil es bei uns um Menschen geht, Vanessa. Ja, eben. Das ja. ist
0: echt toll, wirklich. Vielen, vielen Dank. Wie lange wir jetzt auch schon alle alle zusammenarbeiten? Ja. Guck mal, ihr ja. Habt, seit Tag eins habt ihr mich äh, begleitet. Das ist echt ja. schön.
1: Und Tatsächlich, mich freut es einfach immer, wenn ich dich sehe, weil wir eben, wenn man gemeinsam früh mod- äh, Frühsendungen moderiert, wenn die Musik läuft, dann redet man auch mal ein bisschen was Privates. Oder auch nicht. Oder, oh, auch, oder man auch steht Leute. sich schweigend gegenüber. Das gibt auch. Die Kollegen kenne ich auch. Bei dir war das zum Glück nur selten der Fall. Wenn du mal sehr müde warst, dann hingst du mal in der Ecke. Ach komm, Aber. nur
0: die ersten fünf Minuten bis ja. zum Verkehr, dann hat es Herzchen gebummert, weil ich ja. den Verkehrfehler freilesen musste. Ja,
1: das stimmt. <lacht> Böblingen-Hulp. Gibt's nee, das war, fand ich nicht schlimm. Nee, oh, stimmt. Was war das, das Problem? Das
0: war ganz schlimm. Da, ja, da, war, da musstest du sogar mal grinsen. Was ist es denn?
1: Ähm, Neckarsulm. Oh, du Neckarsulm. Du ah, man Neckars sagt, Neckar, genau, Neckarsulm. Man sagt, man sagt Neckar, Neckarsulm. Da hast du Schimpfe bekommen von unseren Hörern. Zu Recht? Zu Recht. Und gelernt.
0: <lacht> das sage ich nie wieder. <lacht> Vanessa,
1: ich danke dir, dass du da warst. Ich finde deine Geschichte spannend. Du bist gerade mal 30 und hast wirklich danke. schon... Schon manches Korsett gesprengt. Lass dich einfach nicht wieder einsperren, würde ich sagen.
0: Nie mehr. Ja? Solange es die Menschen gibt, die mich da aus dem Korsett raushören und sehen wollen, wird es das immer so.
1: Sagen. Wollen sie. Ich danke dir. Danke Bis zum nächsten Mal. Danke. Assenheimers Promi Talk von SWR 4. Auch als Video unter swr4.de